0: bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Hoje o assunto é muito interessante. Como vocês sabem, eu já falei disso aqui. Eu ainda sou muito nova no mercado financeiro e aprendo todo dia. Principalmente trabalhando na Eleven, eu tenho vários analistas que eu sempre corro para perguntar algo, tirar uma dúvida e cada vez entender mais. Mas eu também sei que isso é um privilégio. Por isso, se você tem alguma dúvida relacionada ao mercado financeiro, sinta-se à vontade para ir até as nossas redes sociais e perguntar. O assunto é muito legal e eu quero trazer tudo que eu consegui, sanar todas as dúvidas, falar curiosidades. Hoje a gente vai falar de trade, estratégias, cuidados e algumas dicas. E para falar desse assunto comigo, eu convidei a nossa analista Teca, Jéssica Feitosa, bem-vinda.
1: Oi, Teca, obrigada. Oi, pessoal, obrigada aí pelo convite. Teca, um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Recentemente fiz o primeiro, agora acho que já estou indo para o meu segundo ou terceiro. Daqui a pouco tô craque, mas a gente ainda está pegando <risos> jeito por aqui. <risos> Espero conseguir ajudar aí a sanar as dúvidas e deixar aí alguns tópicos claros
0: em relação à estratégia para os nossos ouvintes. A gente vai dividir, então, a nossa conversa para quem já é trader e quem tá no caminho para ser, que é aprender as estratégias. O trade, resumidamente, são negociações de compra e venda de ativo, como ações e contratos futuros. Bom, quem vai começar nesse mundo, qual é o primeiro passo? Bom, eu acho que primeiro passo, o
1: investidor, o trader, como você quiser chamar, ele tem que entender qual o objetivo dele, qual o perfil dele, qual, como ele funciona melhor, vamos dizer assim. Acho que não é qualquer pessoa que pode se tornar um trader. Para ser trader, você tem que ter um, um, um tempo aí disponível muito grande para ter um acompanhamento maior do mercado, estar tá ali acompanhando o mercado tick by tick. Então, requer uma disponibilidade de tempo maior. Não é todo mundo que tem esse tempo. Então, para quem busca ser trader, eu acredito que você primeiro precisa identificar seu perfil, qual tipo de operação que você se identifica e também ver se você tem um tempo disponível para estar tá fazendo aquele tipo de operação por exemplo, é, se você é um, por exemplo, uma pessoa que gosta de operar é, fazer day trade de contratos futuros você tem que estar tá ali acompanhando o mercado ao longo de todo o dia, tick by tick de olho na agenda econômica no noticiário, então eu acredito que bom, para você ser esse tipo de trader você tem que estar tá aí o tempo todo, o dia inteiro, ao longo do pregão, sentado na frente da, do computador acompanhando o mercado e nem todo mundo consegue. Então, eu acho que o primeiro passo é você identificar qual sua disponibilidade de tempo, qual seu perfil, se você está disposto a tomar risco, se você é uma pessoa um pouco mais conservadora e a, pra, a partir daí você conseguir encaixar as melhores operações, as melhores estratégias para o seu
0: tipo de de perfil. e a gente tem alguns tipos de trade que são mais famosos, né? Inclusive que você mesma faz recomendações, né? Como day trade, swing trade, long shot. Você pode explicar mais ou menos como que são esses tipos e quais que são essas diferenças? Claro, vamos lá. Começando pelo day trade. Day trade são operações
1: que elas necessariamente tem que começar e se encerrar no mesmo dia. Então, elas duram somente aquele pregão. Você comprou num pregão, você vai vendendo o mesmo pregão isso é o que define um day trade. Como você tinha falado anteriormente, você pode fazer day trade de ações, como também de contratos futuros de dólar, índice. Fica aí a critério da, do investidor. Então, day trade são operações de curtíssimo prazo, operações que acontecem dentro de uma mesma sessão, de um mesmo dia. É, já operações swing trade, não. Elas, podem, elas têm uma durabilidade um pouco maior. Elas podem durar de alguns dias até algumas semanas nas é, operações de swing trade a gente faz recomendações de compra ou de venda no caso, você pode também tá, você também operações, também tem outros, pode operar é, moeda, então sim, você também tem um leque de opções para estar tá operando dentro do swing trade, que enfim, tem um prazo diferente aí do day trade é uma posição um pouco maior, então como eu tinha falado anteriormente, no caso do day trade, você tem que estar ali acompanhando o mercado o dia inteiro de olho no que está acontecendo. Um swing trade, dependendo dos seus pontos, um swing trade, por exemplo, no home broker, você pode colocar o seu ponto, você coloca a sua entrada, você coloca o seu objetivo, e você coloca o seu stop loss. Então, às vezes, você delimitando aí os pontos da sua operação, no caso do swing trade, é, o próprio home broker, quando você, quando a operação bate, por exemplo, o stop loss, ela já é encerrada. Então, você não precisa ter esse acompanhamento ali, tipo, todo dia, o dia inteiro. E a gente também tem as operações de long short, que é uma operação casada. O long short é uma operação onde você, a ponta long é uma ponta na compra e a short é a ponta na venda. Você faz uma operação casada, comprando um ativo e vendendo um outro. É, long short, ele pode ser setorial ou intersetorial. Ele pode acontecer dentro de ativos do mesmo setor ou ativos de setores diferentes. É, essa é uma operação... Long short é uma operação que a gente trabalha bastante. Aqui dentro do fio de análise, é uma operação que a gente gosta bastante. E uma coisa interessante do long short é que, por exemplo, você não precisa ter um mercado direcional de alta ou de baixa para estar tá operando. É, no caso do long short, você tem... O que você quer que aconteça? O mundo ideal seria, obviamente, que a ponta comprada ela subisse e a ponta na venda ela caísse. Mas caso as duas pontas, tanto a da compra quanto a da venda, elas subissem, o que, o que seria necessário para a operação de long short dar certo seria que a ponta comprada subisse mais do que a ponta vendida. Então, assim... Você ganha claramente se uma subir e outra cair, mas se do, as duas subirem a ponta comprada subir bem mais do que a ponta vendida, ainda assim você consegue ter um lucro da operação. Então, esse é um ponto bem interessante. Você está olhando para um par específico ali, né? Não necessariamente estar tá de olho é, acompanhando a tendência do mercado como um todo. Então, acho que essas seriam as diferenças básicas. Um long short, assim como swing trade, ele pode durar de alguns dias até... Algumas semanas, o que diferencia mesmo o tipo de operação é só que o day trade acontece dentro de um mesmo pregão e as operações swing trade, long short, não, elas podem durar ao longo de alguns dias, a algumas semanas.
0: Essa, essa é uma pergunta, assim, 100% minha, uma, uma curiosidade mesmo. É, você acha que existe um, uma limitação de, por exemplo, quantos swing trades você faz para que você não se perca, assim, por exemplo? Você acha que, que existe esse tipo de limitação?
1: Não, eu não acho que tenha um tipo de limitação, Teca, mas eu acredito que você tenha a entender a sua disponibilidade de acompanhar o mercado, a sua disponibilidade de estar ali, porque muitas vezes as pessoas fazem uma operação de swing trade só colocam a entrada, não colocam o objetivo, nem um stop. Então, às vezes, elas têm que ficar de olho ali para sair de uma operação, se ela já tiver dado certo, ou então para zerar uma operação se tiver acontecido alguma coisa que, que deu errado. Então assim, acho que não tem um, um número limitador de operações, desde que você consiga estar ali atento e acompanhando as suas operações que estão em andamento, ver como elas estão funcionando, sempre controlando o manejo de risco, que é uma coisa muito importante. É legal, a gente sempre gosta aqui de fazer isso por exemplo, operação de swing trade, quando você vê que a operação está dando muito certo, que ela, vamos supor, o objetivo da operação seja para ganhar 15%, ela já esteja dando ali uns 8, uma, uma métrica aqui, a gente gosta sempre de, por exemplo, subir o stop, o stop loss, que a gente chama que seria o caso bata aquele ponto negativo para encerrar a operação. Então a gente sempre acha interessante, sim, se a operação está dando muito certo, para você garantir aquele lucro, é sempre legal você subir o stop loss. Então, assim, não precisa ter o acompanhamento ali ao longo de um pregão inteiro de um pregão inteiro todo dia, como seria o caso do day trade. Mas você tem que ter uma ideia, obviamente, você não vai ter 10 operações swing trade em andamento, sendo que você é uma pessoa super ocupada, não tem tempo de olhar mercado, porque assim, a chance de dar errado se você não consegue fazer esse controle, esse manejo de risco. É muito maior, então você tem que adequar o seu perfil e a sua disponibilidade de estar ali, tipo, acompanhando
0: as operações que você quer ter posição. Você falou aí de risco, né? E eu acho que falar de trade não tem como não falar de risco, né? E para mim, falar de risco, é, um tipo de operação como essa é justamente você entender a sua estratégia, né? Estudar, entender o movimento do mercado, qual é a tendência, escolher o papel, como o Rafi sempre fala, seletivamente, né? Quais são os principais riscos e os erros que as pessoas cometem ao montar uma estratégia? Bom, eu acho que a gente falou lá no início né, que as pessoas elas têm que ter
1: muito bem definido o perfil, a estratégia que elas querem seguir, porque senão aí entra muito o emocional, psicológico da, dos investidores, que sempre normalmente é o que acaba com muitas operações, muitos trades, é isso, é você se agarrar no papel. Então, vamos supor, você tem uma operação de swing trade e aí acontece alguma coisa, você, na sua cabeça, você tem um ponto que se perder aquele ponto, você vai zerar a operação porque você vai assumir aquele prejuízo e vida que segue. Só que muitas vezes o que acontece? Chega ali mais ou menos na, no ponto que para você era o ponto que você estava disposto a perder, mas você não aceita. Você decide ainda, se fala, não, acho que no longo prazo vai funcionar, vou carregar mais um pouquinho, aí operação, e aí a ação continua caindo, continua caindo, você está comprado nela, e aí você chega num momento que você já está desesperado, você não sabe o que fazer, então eu acho que a gente tem que ter um controle do risco como eu falei há pouco, se a operação está dando muito certo, sobe o stop loss para garantir que o lucro sua operação, mesmo que seja um pouco menor do que está dando retorno naquele momento. São pontos que eu acho assim, essenciais para você estar tá fazendo operações de swing trade, de long short. Primeiro, você tem que ter de decidido, determinado, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar com aquela operação. É, você tem que ter, ó, eu quero chegar até aqui, e se eu perder até tal ponto, eu aceito perder até tal ponto. Você não pode extrapolar esses pontos. Porque a partir do momento que você começa a extrapolar esses pontos, é, isso pode acabar prejudicando uma operação ou diversas operações suas. Muitas vezes as pessoas, quando estão com operação ganhadora, elas querem encerrar logo para garantir o lucro, mas quando elas estão com uma operação perdedora, elas acreditam piamente que em algum momento aquilo ali <risos> vai mudar. Elas têm certeza que, tipo, não, uma hora vai. E aí o que muita gente acaba fazendo também é preço médio. A ação continua caindo, caindo, caindo. Você não botou um stop loss na sua operação, você já tá completamente perdido. E aí você começa a comprar mais para diminuir o médio e às vezes vira uma bola de neve e você já nem sabe mais o que você tá fazendo. Então, assim... Eu acho isso é um risco muito grande, é uma coisa que acontece muito, ainda mais com o investidor iniciante, né? Que ele está ali começando, conhecendo. Putz, primeira operação, primeiras operações, não quer sair com a operação no prejuízo e acha que uma hora vai. Ou então vai muito porque ouviu o fulano falando para comprar, aí comprou sem entender, sem ter um embasamento do porquê. E aí quando vê a operação deu errada... Então, eu acredito que sim, que o manejo de risco é uma das partes mais importantes para você estar tá fazendo operações day trade, swing trade. Day trade, então, bateu ali, você tem que realmente encerrar, porque, assim, são operações muito curtas, às vezes com um ganho muito rápido. Então, você tem que estar tá ali acompanhando o mercado. Bater o stop já zero parte para outra. É, eu acho que tem que ser esse sentimento. Eu acho que para você ser trader mesmo, você tem que ter uma freada muito grande porque se você não souber trabalhar, o seu psicológico pode te afetar muito nas suas operações, então o manejo de risco é uma coisa essencial, você controlar e você ter determinado quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, é muito importante para o trader, para o investidor, para ter aí operações de sucesso, e eu acredito que, enfim, se, se isso não acontecer, a chance de, de ter maiores problemas, se continuar, por exemplo, assumindo uma perda são muito maiores, então, sem dúvida, manejo de risco é essencial e sempre, por exemplo, quando você entrar numa operação, você olhar a relação risco-retorno. Ah, eu vou entrar numa operação que eu quero que dure aproximadamente uma semana. Meu objetivo é, meu alvo tá ali para ganhar 10%. Sua disponibilidade de perda, ela tem que ser menor. Tem a relação risco-retorno, tem que ser muito, tem que ser mais atrativo. Então, assim, o risco tem que ser menor do que o retorno vai te dar. Não pode você entrar numa operação para ganhar, vamos supor, 10%, mas o seu ponto ali que você aceita perder é 15%, porque ela não é uma operação atrativa. A relação risco-retorno ela tem que ter. Quanto menor o risco, maior o retorno, é o ideal de todas as operações, mas nem sempre é possível encontrar esse tipo de operação que traga esses ganhos assim. Mas é sempre você estar de olho. Manejo de risco e uma relação risco-retorno atrativa para você entrar na, em uma determinada operação.
0: E quem, quem normalmente entra e é, se propõe a fazer isso pela primeira vez não tem muito bem essa relação de risco-retorno estabelecida, né? Normalmente a gente olha sempre o retorno. Então, essa dica que, que você está dando justamente, essa, essa compreensão da gente olhar o risco-retorno e faz com que a gente entenda estrategicamente também também, o que é que a gente tá propondo para o nosso investimento, né? A gente sempre fala, se você não tá dormindo tranquilo, para, então reveja Sim. a sua estratégia, reveja ser, o que que qual que é o seu objetivo mesmo, o seu perfil e entender o que que tá tirando o sono assim, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se isso é verdade, mas uma vez eu li em uma pesquisa que eu tava fazendo sobre trade, que é, requisitos básicos para você ser trader. Controle emocional forte. Isso, eu pessoalmente concordo completamente. <risos> controle financeiro pessoal. Conhecimento do mercado financeiro. Ser resiliente e ser estratégico. É isso mesmo? Com certeza, sem tirar nem pôr, é
1: exatamente isso. E como eu tinha falado do psicológico, do emocional, como mexe com investidor, com trader, é exatamente isso. Você precisa ter um controle emocional forte. Porque se você não... Ou belo e isso vai virar uma bola de neves e enfim, a tendência é só piorar. Então, sem dúvida nenhuma, acho que esses são pontos de extrema importância para você ser um trader. E como você falou, a gente já comentou anteriormente, é, por exemplo, perfil. Às vezes você, putz, quero ser trader, mas não, não encaixa. Você começa a fazer, você não acha um estilo que te agrade, você passa a noite em claro sem conseguir dormir pensando no quanto você tá perdendo. assim. Você tentou, mas não necessariamente que você precisa ter um perfil muito bem estabelecido para você ser trader. Se você não tiver esse perfil, são os pontos que você falou, controle emocional forte, controle financeiro pessoal, conhecimento do mercado financeiro, ser resiliente e ser estratégico, você não consegue. Então, assim, não adianta assim, ah, meu controle emocional é ótimo, eu vou dar conta. Só o controle emocional sozinho não funciona, assim como só você ser resiliente também não funciona. É o conjunto de todos esses pontos que faz de você um bom trader, faz de você ser uma pessoa que consegue ter uma disciplina. Porque acredito eu que, assim, para você ser tra trader, você tem que ser uma pessoa disciplinada, porque senão você, você também não consegue manter. Então, sem dúvida, todos esses pontos que você colocou, eles são
0: Essenciais para você ser um trader. Frio também, né? Você falou disso muito bem. Eu acho que às vezes a gente vê lá um lucro muito alto, mas e, e daí a gente não aceita também uma perda, entender que errou é... e, e refazer essa estratégia, né? Então, ser frio também eu acho que, que faz muito sentido nisso. Para quem quer se aprofundar além do trade do dia a dia, o que, que você aconselha? Olha, eu acho que sempre conhecimento. Acho que, acho que todos os podcasts que a gente faz, você sempre
1: pergunta qual dica que você dá, o que, que você tem para falar. Eu sempre, sempre falo buscar conhecimento. Acho que conhecimento nunca é demais. Seja você um investidor iniciante, seja você um investidor, um trader que já está no mercado há muito tempo. Eu acho que sempre, a gente sempre tem mais a agregar no nosso conhecimento. Sempre tem novas perspectivas, novos livros, novos estudos. Então, eu acho que o conhecimento é essencial para quem quer virar um trader e para quem, assim como um todo, quer entender, quer conhecer o mercado financeiro, mesmo que não seja virar um trader, mas quer entrar nesse mundo do mercado financeiro, eu acho que é conhecimento, é estudar, estudar, estudar. Conhecimento nunca é demais, então acho que a primeira dica é, seria essa, de você pegar e buscar conhecimento, procurar livro, buscar pessoas que você se identifique, que tem um o perfil que você acha interessante, ter uma troca com essas pessoas para ver como ela pode te agregar, para que informações você pode absorver, onde estão os melhores lugares de busca, de pesquisa. Então, eu acho que, assim... E tem N formas de conhecimento, ainda mais com a internet hoje em dia, com a facilidade da internet. Obviamente que tem um lado ruim, que às vezes você tem muita, muitas informações falsas e tudo, mas se você procurar com carinho, com cuidado, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um bom material para te ajudar a dar os primeiros passos nesse
0: mundo. Bom, aqui na Eleve a gente tem o Método Fusion, né, que é justamente o curso. E nele, a gente tem os principais analistas da Eleve. Claro que o Rafi, que é o pai né, de tudo isso. <risos> o nosso estrategista-chefe, o Dato Neto. Tem o nosso Head de Research, que é o Cadu. E o objetivo deles é justamente ensinar você a usar Fusion Análise, que é análise técnica junto com a Fundamentalista, para encontrar o um melhor timing, é isso, né? Você pode contar um pouquinho mais para gente sobre o método, o curso? Vamos lá,
1: é exatamente isso. Eu acho que o, o fio já análise, não só o curso, mas tipo a. Minha, a... O fio de análise que a gente tem dentro da Eleva como você falou o Rafi ao é, Pai é muito interessante, porque é uma coisa muito diferenciada no mercado, você ter a junção da análise técnica com a análise fundamentalista. Durante muito tempo você teve uma, uma briga, como se uma análise fosse melhor que outra, ou que só uma um tipo, ou só análise fundament, fundamentalista funciona, ou só análise técnica funciona, e eu acho que o fio de análise vem aí para mostrar que não que você pode muito bem pegar o melhor dos dois mundos, juntar e buscar obter melhores resultados a partir disso. E eu acho que é o que a gente vem fazendo aqui dentro de casa. É até... Eu acho até bem interessante, porque eu, eu tenho uns dois anos e meio que eu estou aqui na empresa, e antes disso, eu na época de faculdade ainda já estagiava como estagiária de análise técnica numa corretora de valores. E o meu TCC, ele foi sobre... Justamente análise técnica versus análise fundamentalista. Na época, eu só trabalhava com análise técnica pura, enfim, dividia uma sala com os analistas fundamentalistas e via muito no mercado, com as pessoas que conversavam, que essa briga, como se uma análise fosse melhor que a outra. E eu, inclusive, quis levar isso para o meu TCC, foi o tema do meu TCC, onde eu coloquei análise técnica versus análise fundamentalista: qual é a melhor? E é muito engraçado que tem cinco anos que eu me formei. E, assim, com anos atrás, a conclusão que eu cheguei é que não tem uma melhor. E aí, a gente, hoje, eu trabalho num lugar onde a gente conseguiu juntar essas duas análises e absorver o melhor delas. Porque não tem uma melhor, mas a junção das duas pode, sim, te trazer uma, uma forma melhor de análise obter melhores resultados. E, assim, realmente isso, para mim, é sensacional pensar, né? Que lá atrás eu já, já via dessa forma e que, quando eu entrei aqui, eu só pude concretizar ainda mais. Enfim, aprendo cada dia mais, com o Rafi, com o Dado, com o Cadu sobre a junção dessas duas análises, que é algo que eu acho ainda pouco disseminado aqui no Brasil. Lá fora já é uma coisa muito, muito maior, assim, é, já tem muitos fundos que usam a análise técnica, a análise quant a junção delas para fazer trocas em fundos, na né, gestão. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente sabe ainda que tem um preconceito de que há ah, uma é melhor que outra, só uma funciona, a outra não funciona. E aqui a gente prova que não, que quando a gente junta as duas e faz uma análise top-down, a gente consegue ter resultados ótimos, resultados muito atrativos, que é justamente isso. A gente começa analisando o macro, vê como está o ciclo, como está o momento. A partir daí, a gente faz um filtro de quais setores estão se destacando naquele período. E a partir dos setores, a gente vai partir para a parte das ações, onde a gente procura dentro dos setores que a gente viu que podem se destacar em determinado período, quais as ações têm aí um diferencial, e aí entra a parte de tem um diferencial fundamentalista, tem bons fundamentos, aí entra também o timing, que faz parte da análise técnica. Então, a gente junta fundamentos, a gente usa a análise técnica, o timing, o fluxo de mercado, que é muito importante. Então, a gente pode ver que a gente pega o melhor dos dois mundos e passa para os nossos clientes o que o que a gente está vendo de melhor no mercado e tem sido bem prazeroso fazer parte de todo esse processo, porque como eu falei, algo ainda muito novo aqui no Brasil, você não vê muitos lugares fazendo a função das análises e ver como ela funciona, como ela pode dar certo e acho que o curso do Método já ele veio para concretizar isso, para mostrar depois de anos de trabalho, Rafi Data eu cheguei um bom tempo depois, mas como eles vêm a cada ano aperfeiçoando ainda mais essa metodologia. E assim, como eu falei, questão de conhecimento é sempre bom. Aqui a gente está sempre buscando conhecimento, está sempre estudando para sempre trazer algo novo, agregar ainda mais para os nossos investidores, para os nossos clientes. Então, do lado daqui, do nosso lado de analista, a gente está sempre se atualizando e é um processo diário. E eu vejo que o curso do Método Field, ele veio para isso. Ele veio para concretizar aqui ó análise técnica e análise fundamentalista juntas funcionam sim. E a gente vai te mostrar como você também pode, do seu lado, aí, tipo aprender, ter o um maior conhecimento e entender como a gente, daqui do lado do analista, está trabalhando. Eu, inclusive, tive o prazer de fazer o curso Método Fusion um o primeiro. Sim, foi uma coisa sensacional. Uh, as aulas online, elas são assim, muito detalhadas, muito detalhadas, é, tem a parte de nivelamento também, que é muito bom, assim, você não precisa achar que, ah, eu preciso saber um pouquinho, não, ali tem a parte de nivelamento de macro, de análise fundamentalista, de análise gráfica, para todo mundo começar ali na mesma página. E, assim, e é um material bem denso e bem completo, que ajuda não só o investidor que quer tomar a decisão sozinho futuramente, quer entender como funciona, mas é aquela pessoa que quer continuar sendo nosso cliente, que adora o nosso trabalho, mas que a partir do momento que a gente começa a soltar nossas operações ou montar nossas carteiras, ele fala, putz, estou entendendo como, como, como funciona. Estou entendendo o porquê disso, daquilo, como eles falaram, como eles vêm falando. Então, realmente, assim, eu sou só elogios, tanto para o fio de análise, né? Que eu faço parte, claramente, como também para o curso que eu acho que é, é um diferencial muito grande, assim. E como eu já falei, conhecimento nunca é demais e o curso, ele está realmente sensacional. Todas as aulas são muito explicadas o Tomás, o Cadu, o Dato, o Rafi, tem as aulas de contabilidade também. Então, assim, é bem completo, engloba tudo para você sair ali, tipo, depois de um bom tempo
0: de estudos, tendo um discernimento maior e conseguindo tomar suas decisões. Eu tô aqui na, na Eleven, já vai fazer um ano, e o primeiro curso que eu fiz, eu faço todos os cursos, né? Eu sou jornalista, não sou analista, e para entender... Eu justamente faço os cursos e vou atrás e tudo mais. Esse foi o primeiro que eu fiz. E eu acho incrível o nivelamento. Porque é o que você falou, se você não entende o mercado financeiro, é o primeiro passo para você começar a entender o que tá todo mundo falando, né? Esse nivelamento. E eu acho interessante até para quem já é trader, que já quem tá já no mercado financeiro, fazer esse nivelamento, mas eu acho que a gente viu fazer isso sempre, né? Pra gente estar tá sempre se atualizando, que a, a gente traz muito esse lado educacional, porque faz sentido e a gente é assim, né? A gente aqui na Eleve, é, os, próprios, os próprios funcionários, a gente está sempre atrás de fazer curso, de se atualizar o método Fuso, nada mais é do que isso, né? um produto nosso de estudo, de educação financeira mesmo. Para a gente começar e encerrar, <risos> qual é a sua principal dica para você ser um trader de sucesso? Bom, eu vou ter que falar, como eu já falei aqui ao longo do podcast,
1: estude, estude, estude. Acho que estudar é sempre a melhor opção, a ela falou que ela é jornalista e ela sempre faz os cursos que a gente oferece até para aprender mais. E aqui do nosso lado é a mesma coisa, é, não é porque a gente é analista, porque a gente tem certificação, que a gente acha que a gente não precisa e que já sabe tudo, não. A gente tem, sempre tem algo novo, algo a mais a acrescentar no nosso conhecimento a gente estuda, estuda o mercado brasileiro, estuda o mercado internacional, descobre alguma coisa nova lá fora que tem, que pode ser trazida para o Brasil, que pode ser aplicada aqui também. Então, eu acho que o primeiro a primeira dica seria essa. É, acho que você estudar, você se dedicar. Acho que nada acho que nada feito assim, correndo às pressas, sai bem feito. Eu acho que o mesmo vale para você começar a investir, seja até como trader ou seja como um investidor fazendo operações mais longas, com prazo maior, eu acho que é você estudar. Não chegar da noite para o dia e falar assim, vou operar a bolsa, sentar aqui, abrir conta numa corretora isso. Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, você tem que entender seu perfil, você tem que entender seu momento financeiro, o quanto você está disposto a perder, quando quanto você está disposto a investir. Você tem que entender, tipo, ah, qual a disponibilidade que eu tenho de acompanhar mercado, se eu, se eu tenho essa sensibilidade, esse conhecimento para fazer sozinho, se eu preciso... De, de apoio, por exemplo, de uma casa de análise da gente, para ajudar com alguns relatórios, algumas coisas que eu ainda não domino e talvez não seja o meu ponto de interesse. Então, assim, se você parar para pensar, todos os caminhos te levam a estudar para você tomar as melhores decisões. isso claramente vale para o mercado financeiro, vale para você ser trader. Então, eu, eu ficaria aí novamente, é, um pouco repetitiva, mas eu ficaria aí com essa dica do... Claramente estude porque eu acho que a longo a longo prazo vai te agregar muito e com o passar do tempo, com o passar dos meses, anos, você vai ganhando mais confiança, você vai aprendendo até o uma, fazendo a fazer o um manejo de risco, você vai melhorando o seu emocional, o seu controle emocional. Então assim, mas o primeiro ponto, ponto de partida seria de fato
0: estudar. A minha dica é e estudar também, mas não só o mercado, estudar sempre a estratégia com muita calma, entender o que está fazendo sentido para você e o que não está. É o que a gente falou antes, se você não está dormindo tranquilo, alguma coisa está errada. Então entenda seu perfil, estude o seu perfil, estude de novo a estratégia. E é isso. Jéssica, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Teca. Obrigada pelo convite, obrigada a ouvintes, espero que todos tenham gostado. E é isso, de caminho da teca, continuem estudando sempre. Bom, gente, esse foi mais um Podcast da Eleven. Você gostou? Siga a gente nas redes sociais e faça a sua inscrição no nosso YouTube. Até semana que vem.